0: On démarre Allez, c'est parti. Okay. Ah bah du coup, peut-être euh, pour un peu, de, un peu de contexte, là, pour resituer chronologiquement, on a tourné deux premiers épisodes quand on était à Chiang Mai ensemble en novembre pour, mmh. euh, bah, pour démarrer le projet. Et on avait tourné un troisième épisode aussi. Et en fait, euh, là, le temps de monter les, les épisodes, de les publier, etc., on est euh, aujourd'hui le 16 janvier. Et on se dit, on peut pas publier un épisode qui a été tourné il y a deux mois, le 16 janvier, parce que c'est plus du tout en accord... Enfin cohérent avec où est-ce qu'on en est maintenant, moi je suis plus mmh. en Thaïlande, je suis passé par Prague la France et là je suis en Espagne tu vois donc euh, donc, on s'est dit qu'on allait refaire un épisode frais pour pouvoir garder un rythme et pouvoir retenir au, cour au courant aussi de, euh, bah, de nos avancées, et on va essayer de garder un, un délai de voilà, euh, on va dire une semaine deux semaines entre le moment du tournage et la publication pour qu'on puisse avoir une évolution je trouve que c'est aussi un, un truc assez cool pour ah, nous un journal en euh... Ouais.
1: je trouve il, si je dis, il me semble que c'est moi qui t'ai proposé de faire sauter l'épisode Numéro ouais. 3, et ouais. euh, et je te je t'avoue je t'avoue là <rire> en direct que ça m'arrange pas mal parce que j'assumais pas tout ce que j'ai dit dans le troisième épisode je me okay. tu vois avec un peu de recul je trouve que j'étais un peu virulent quoi euh, j'étais un peu <rire> virulent parce que je cherchais euh, non mais je dis la vérité hein, je me disais euh, je me disais bon euh, si on est un peu tranchant et c'est aussi la ligne qu'on s'est donnée tu vois c'est d'essayer de, de mm pas de caricaturer, mais en tout cas d'être un petit peu incisif quand c'est nécessaire pour mmh. pouvoir en faire des des réels, des shorts, des machins. Et, euh, et je crois et franchement sur l'épisode 3, je crois qu'il y a des moments où je suis allé un petit peu fort et, euh, <rire> et j'attaquais des voilà et je l'assumais pas complètement on va dire. Donc euh, je me dis tu vois bon tant qu'à faire ouais, bon, on a, si on le refait on apprend
0: on a pris du format. Moi, j'étais plutôt en mode "Ok, euh, vas-y, on essaie de les publier euh, rapidement pour pouvoir enchaîner". Mais en fait, euh, niveau montage et tout ça, ça ne nous arrangeait pas. Et autant repartir sur bonne base, quoi. Et, ouais,
1: euh, et surtout,
0: euh, ouais, je pense, pense qu'il y a quand même quelques points de l'épisode 3 qui sera important de, enfin, de, de l'ancien épisode 3, ça c'est nouveau, qui sera important de, de, de reparler pour redonner un peu de contexte. Mais dans l'épisode 2, on disait euh, la technique audio, vidéo, etc. Yolo, on s'en fout, ça va passer. Épisode 3, on était en mode pétage de câble parce que euh, l'épisode 2, en fait, euh, nos deux iPhones ont planté. Genre, ouais. on a, euh, je crois, 20 minutes d'enregistrement et on a du tout filmé, Enfin, tout avoir le, le, la vidéo sur ma GoPro, qui était le backup, tu vois, pas hyper bonne qualité et tout. Et du coup, on s'est ouais. dit à ce moment-là, l'épisode 3 qu'on a tourné, du coup, en novembre, on se disait, ok, euh, genre, il faut qu'on investisse et qu'on se professionnalise, etc. Et là, du coup... On, enfin, on y est, tu vois, moi, j'ai euh, j'ai, pu emmener plus de trucs en voyage, j'ai mon, mon vrai micro, euh, mon pied de micro, j'ai un, un trépied, une lumière, une autre lumière aussi là-bas que vous voyez peut-être en haut. Et je me sens beaucoup plus à l'aise de dire, OK, je suis en train de faire un, un bon truc, tu vois. En tout cas, je donne toutes les ressources qu'il faut au projet pour que ça réussisse et pas pour que ça plante au milieu et qu'on soit comme des cons sans, sans ficher, quoi. <rire> je prends comme un message, je me
1: professionnalise
0: aussi. <rire> Là, ouais, mais toi, es, toi es, non, non. es chez toi, as ton micro et tout, donc déjà, c'est plus calé que, que non, moi. Non, mais j'ai pas euh... de
1: lumière. J'ai pas, pas, pas encore de, de lumière. C'est toi la lumière, euh, Adrien.
0: Et c'est, voilà, merci. <rire> ouais, non, mais c'est vrai qu'on s'est senti un peu, euh, on, on en parlait un peu du fait qu'on était, on était con, tu vois, de de, de. penser comme ça au truc. En fait, on, a, on, a, on, a, on, a, on s'est amélioré, donc on s'améliore d'épisode en épisode. Et puis, euh, bien sûr, qu'est-ce, Qu'est-ce qu'on s'était dit aussi? Ah oui, bah, on avait trouvé un nom. On avait trouvé un nom. On avait parlé de ça. Parce que, donc, le podcast s'appelle Business et Coconut. Ouais. Et entre deuxième et le troisième, on s'est dit, OK, là, il faut quand même que, qu'on qu s'assoit dans un café, qu'on trouve un nom ensemble. Et donc, on est ouais. parti sur ce nom, euh, Business et Coconut. On a fait, je pense, le logo, euh, description et tout ça en une heure et quelques dans une salle euh, au Cloud ouais. coffee à Chiang Mai. Et, euh, et après, on était, on était parti, on était, était prêt à lancer le podcast. C'est vrai que, y aller, tu vois, lancer le projet sans avoir tout de clair, c'était un bon truc, ça nous a lancé. Mais là, ça commençait à nous bloquer parce qu'il fallait qu'on publie, tu vois, enregistrer c'est cool, mais il fallait qu'on publie et il nous fallait bah des un, un nom sous lequel publier et puis et puis un minimum quoi pour pouvoir lancer le projet. Donc c'est ouais. bien, je pense qu'on l'a fait en temps et en heure. Si on avait trop retardé, encore plus, ça aurait été compliqué. Mais là, au moins, on est lancé et du coup, bienvenue dans business et Coconut.
1: Mais ouais, bienvenue dans business et Coconut. Et les premiers retours que j'ai pu avoir des premiers épisodes sont juste excellents. Alors évidemment, il y a eu des petits feedbacks sur la technique en me disant que bah, c'est normal, je pense on que sait. ça fait partie du jeu, et on le sait en plus, <rire> et, euh, et, et, on, et on améliore petit à petit. Mais, euh, mais j'ai été surpris par la qualité des retours sur les premiers épisodes. Euh, ouais. Ce qui m'a d'autant plus surpris, c'est de me dire « Ah ouais, ok, c'est si intéressant que ça, ce qu'on a à se dire <rire> ?» <rire> et, et bah oui non mais c'est vrai et puis et a priori oui donc je suis très content je suis ravi que je suis ravi qu'on ouais. puisse inspirer aider euh, divertir euh, faire passer le temps à certaines personnes avec ce, ce type de contenu parce que finalement mmh. pour rappel hein, ces contenus c'est euh, c'est c'est ni plus ni moins à peu près l'équivalent des vocaux et des audios qu'on se qu'on se fait à à longueur de temps normalement mmh. donc euh, donc c'est cool euh, parfois ouais. on dit des choses intéressantes parfois un peu, peu moins mais bon voilà ça correspond à peu bah près à ce dit euh, la plupart du temps
0: quoi. ouais carrément puis c'est super important pour ceux qui nous écoutent aussi de nous faire ces feedbacks-là donc euh, peu importe par quel moyen en fait et que nous on ait un, un retour euh, du, du terrain pour voir ok est-ce que mm. des fois on parle trop d'un truc et ça nous intéresse nous mais peut-être pas forcément euh, les gens qui nous écoutent ou euh, ou alors je sais pas des, des, des conversations sur le format est-ce que vous voulez, vous voulez que ce soit plus court de limiter ça à une heure comme ça on va vraiment euh, au sujet le plus important sans partir en mmh. tous les sens ou alors est-ce que au contraire vous kiffez quand on part en tous les sens et que Adrien part en monologue de 10 minutes sur un sujet qui qui l'énerve ou qui le passionne à vous de nous dire mais en tout cas c'est bon d'avoir des feedbacks quoi parce que après bah, ouais, on fait ça carrément. on fait ça pour nous oui mais on fait ça aussi pour vous sinon on ferait juste nos vocaux dans nos WhatsApp et, et bah ça quoi
1: ouais ouais très mmh. bien dit ok est-ce que on partirait pas sur un premier sujet même si j'ai l'impression qu'on en a déjà traité trois Ouais. <rire> premier projet, premier sujet listé.
0: Euh... Ouais. Moi bah, je peux, ouais. Je peux y aller si tu veux. Hein. C'est, j'imagine que c'est, c'est le même qu'on a en tête. Euh, euh... il m'est arrivé. Ouais. Vas-y, vas-y, ouais. Ouais. Donc, quand j'étais à Chiang Mai, donc j'étais, euh, dans, bah, dans ma chambre. Il était, je pense, 21h30, 22h. J'étais sur mon lit, posé, en train de regarder une série et de me dire, OK, je vais commencer à, à penser à me coucher ou à aller lire. Et là, j'ai mon téléphone qui commence à vibrer, euh, qui était juste posé à côté de moi. Il commence à vibrer et je vois les notifications de Wise qui est ma, ma, ma banque ou néobank de ma boîte euh, avec un avec un truc genre votre carte a été validée auprès de Google. Je dis bon, ok, euh, des fois je fais des pubs sur Google, des fois je dépense des trucs Google, Google Drive, etc. C'est peut-être normal. Et euh, après, directement, genre quelques secondes après, une, une deuxième notif, genre, euh, vous avez été chargé de 200 000 yens japonais. Euh, donc ça, ça fait à peu près 1300 euros, je crois. Quelques secondes après, vous avez été débité de 500 000 yens japonais. Là, ça, ça fait 3000 euros et quelques. Et du coup, là, je commence à me dire, c'est quoi ce délire? Genre, pourquoi j'aurais des dépenses de Google au Japon? J'étais au Japon, mais c'était en, c'était en avril, tu vois, en avril, début d'année. euh, je fais pas de pubancement sur Google. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, là, par chance, j'étais sur mon téléphone, j'ai été dans l'app directement, j'ai bloqué ma carte. Mais, ce, ce scam a réussi à me pomper 10 000 euros de d'argent directement de mon compte Wise en quelques secondes sans que j'ai rien à valider ni carte valide etc. Donc euh, c'était assez euh, c'était assez flippant. Donc euh, voilà j'ai réussi à bloquer la carte. Heureusement que j'étais là sinon ils auraient pris tout l'argent qui était sur mon compte. Euh, à la réflexion j'avais trop d'argent sur ce compte là. J'aurais dû le, le, le séparer dans différents différents comptes. Mais euh, gros coup de flip tu vois genre j'étais pas bien parce que j'étais là ok. Genre, j'ai des réserves, donc je pourrais payer l'équipe euh, ce mois-ci, le prochain, etc., si jamais. Mais j'étais là, genre, 10 000 euros, c'est n'est pas un petit scam à 100 euros, tu vois. Genre, euh, j'étais là, enfin, potentiellement, ça aurait pu nous mettre vraiment, vraiment dans la merde. Donc euh, donc là, ouais, j'en parle un peu autour de moi, tu vois, etc. Ça arrive à personne que je connais, donc, euh, donc tant mieux. Mais euh, j'ai finalement réussi à appeler Wise et envoyer des preuves, etc. Et l'argent m'a été retourné. Donc ça, c'est quand même une, une bonne nouvelle, mais tu as quand même, euh, de, je pense, euh, 24-48 heures où tu es là, ok, est-ce que je vais avoir mon argent ou pas quoi Tu regardes en ligne, dans les Reddit, etc., tu as plein de gens qui n'ont jamais revu leur thune. Tu te dis, ok, ça part bien. et ah ouais, euh, ok. Et donc, ouais. et donc, finalement, bon l'argent est revenu, donc euh, donc c'est cool, j'ai annulé la carte, j'en ai pris une nouvelle, etc. Et qu ce euh, qu'ils partager... euh, Ils m'ont demandé, euh, qu'est-ce qu'ils m'ont demandé comme preuve j'ai envoyé bah, les screenshots des, des débits. J'ai envoyé des comptes de mon compte Google Ads pour montrer que c'était pas le mien, parce que là c'était vraiment Google Ads. J'ai dit bah, pourquoi est-ce que j'aurais été euh, dépensé en Yen japonais sur mon compte, tu vois Et euh, de petits trucs comme ça, mais rien de rien de particulier, mais juste des, des, des preuves que voilà, j'ai pas dépensé en Google Ads euh, en, en, en Yen japonais quoi. Et du coup, quelques petits conseils pour les entrepreneurs qui nous écoutent ou même tout le monde en fait que j'ai mis en place suite à ça, c'est de un euh, mettez des dépenses, des limites de dépenses journalières sur vos comptes perso ou pro. Okay. Là, c'est un compte pro, donc ça pourrait arriver que tu dépenses beaucoup, mais les, les, les limites sur la carte, j'ai mis des limites à, je crois, 2000 euros par jour, un truc comme ça. Donc, au pire du pire, tu vois, ils peuvent me pomper 2000 euros, mais c'est tout. Et euh, un autre truc que j'ai fait aussi, c'est que je laisse pas l'argent dans euh, le compte principal relié à une carte. C'est-à-dire que, par exemple, sur Wise, tu peux ouvrir des jars, c'est un peu des des, des des comptes, tu vois, des réserves. Et du coup, dès que euh, l'argent sur mon compte pro dépasse, je sais pas, trois quatre mille euros, je le fais quelques fois par semaine. Je mets l'excédent sur cette euh, sur cette jarre là. Et du coup, même s'ils arrivaient à prendre sur le, le le compte, ils pourraient pas prendre sur cette jarre, tu vois. Et donc ça, je l'ai mis en place pour tous mes comptes pro et perso depuis. Et je dors mieux la nuit.
1: <rire> ouais, smart. Euh, ouais, j'ai fait ça aussi. Du coup, suite à ce qui t'est arrivé, là, j'ai enfin, j'ai pas mis en place de genre, mais j'ai limité les... les retraits sur la carte. Et puis, tu as la possibilité aussi, ça c'est pas mal, tu as la possibilité de créer des cartes virtuelles ou cartes digitales, je sais ouais. pas comment ils appellent ça. Et du coup, j'en ai créé, euh... j'en ai, comment tu dis Virtuelle, Verte... cartes virtuelles. Virtuelle, virtuelle ouais. Et, euh... ouais. Et du coup, j'en ai créé quelques-unes et j'utilise, enfin, tu vois, je sais pourquoi j'utilise j'en ai une que j'utilise par exemple pour tous les abonnements euh, mmh. c'est les Kajabi les machins, là euh, active campaign tout ça et il euh, y en a une autre pour d'autres trucs tu vois et comme ça je sais que ouais. si c'est celle pour les paiements en ligne d'autres trucs qui a qui a été piraté juste à faire
0: sauter celle-là et ça.
1: et voilà quoi c'est pas mal
0: Ouais c'était c'était quand même enfin voilà donc là, dès qu'on a vu que c'était vraiment une fraude, bah on, ils ont, on, bah on a bloqué la carte, je ne sais plus si c'est moi qui l'ai fait ou eux. Et directement, tu vois, tu as la carte virtuelle. En fait, je l'avais déjà, je jamais utilisé, mais j'avais déjà. Et euh, même quand tu commandes une nouvelle carte, tu peux directement avoir accès au, au numéro de la carte et commencer à l'utiliser. Et du coup, moi, un truc que j'ai fait aussi, c'est que ma carte pro, euh, je l'utilise pour des dépenses pro à l'étranger. Tu vois, quand je suis en voyage, pour payer des trucs. Et du coup, ça m'a utilisé dans les hôtels, en personne. Et je pense que, tu vois, séparer le physique et le virtuel, c'est pas mal. Donc, moi aussi, ma carte virtuelle, maintenant, c'est ma carte pour mes abonnements en ligne de, de, d'outils, etc. Même des pubs. Et du coup, ma carte physique, je sais, du coup, je pense qu'elle a plus de chances d'être, euh, d'être hackée. Parce que dans des hôtels, tu sais, des hôtels un peu, un peu bizarres, des fois, dans lesquels tu vas, euh, je sais pas, je me souviens de notamment un à Taïwan où j'avais été, tu vois, j'étais, j'étais pas sûr du truc, tu vois, genre, euh, ils débite alors qu'ils sont pas censés te débiter, euh, ils te demandent ta carte à, à, à la voir, avant d'entrer dans ta chambre, etc. C'est un peu bizarre. Mais du coup, en physique, tu as plus de risques, je pense, donc euh, de bien séparer les deux. Je pense que c'est pas mal au final.
1: Ouais. Ouais, ça, ça me fait marrer. C'est un truc ici en, en Thaïlande. Attends, j'ouvrais ça. Euh, c'est un truc que je vois ici en, euh, bah, en Asie, mais je ne l'ai pas vu qu'ici. Tu sais, c'est quand euh, tu veux payer par carte. On te, parfois, ouais. par, bah, par exemple, la caméra avec laquelle je filme, là, mm. j'ai, lorsque je suis allé l'acheter, voilà, le, le mec a pris ma carte bleue et il part avec dans l'arrière-boutique. Mais tu sais, c'est un magasin ouais. de photos, euh, euh, le truc est reconnu, enfin, tu sais, c'est pas une petite boutique toute pourrie, quoi, c'est dans un grand centre commercial et tout ça. Mais, ouais. euh, mais le mec, ça le dérange pas de prendre ta carte et de partir avec dans l'arrière-boutique et toi t attends tu te dis, et c'est ok, ouais. tu vois, enfin, c'est, après j'ai ouais, appris aussi des... à, pas, à pas
0: trop me méfier, tu vas pas être trop euh, parano surtout, mais, mmh. euh, mais ouais. ouais. mais tu sais des hôtels qui prennent, des... je sais plus si ça se fait encore, mais les hôtels qui prenaient ton empreinte, tu vois, ils, je sais pas, ils passent dans un papier, et ça fait l'empreinte de ta carte, tu vois, en, en caution, genre ça arrive pas mal en Amérique du Nord, ça, tu vois, c'est des trucs bon. Ça veut dire qu'il y a ta carte qui est sur un papier quelque part, tu vois. C'est pas, c'est pas ouf. Ouais. <rire> Ouais, carrément. Donc, euh, donc ouais, un peu la, 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 petite, la petite, frayeur, euh, voilà, ça peut aider des personnes à, à mettre en place ces règles-là à éviter des soucis. Je suis content euh, vu les milliers ouais. de commentaires que j'ai vus en ligne là-dessus, ça m'a, voilà. Mais, euh, mais, voilà un petit peu, ouais, la, la, un petit peu la, la, petite news. Euh, <rire> pas cool et comment j'ai réagi Bah
1: carrément. Je pense que c'est un bon retour d'expérience euh, et bon premier sujet pour ouvrir ce ce podcast. Ouais, euh, ça je ça fait une bonne miniature liste... ça, non on m'a volé 10 000 ouais, euros. On m'a volé <rire> 10 000 euros. Fais la, euh, la tête qui va avec l'expression. Qui ouais, <rire> m'a dit d'ailleurs que il y avait des tests Tiens, je partage ça. Euh, a priori, il y aurait des tests... Qui c'est qui m'a dit ça Ah, ça y est, je sais. Euh, il y aurait des tests... Qui aurait été fait. Bref, tu sais, moi, je suis pas un pro de YouTube. Néanmoins, apparemment, un truc, c'est que plus on voit le blanc de tes yeux sur euh, dans l'expression de visage sur la sur la miniature YouTube, et ouais. plus ça aurait une propension à convertir intéressante. Ouais. Euh,
0: ouais c'est un truc. Que... Voit le, un... le blanc de tes yeux. Ouais. C'est un truc que disait euh, Stanley Lou à la conférence euh, bah, de, de Bangkok là en octobre. C'était justement ça. Là. La tête en grand, tu vois, sur toute la, la longueur de la miniature voilà la largeur du coup et moi j'avais entendu aussi blanc des yeux blanc des dents tu vois il faut que tu aies une émotion et qu'on voit tes dents d'une façon ou d'une autre c'est mieux et d'ailleurs il y a des tests qui auraient qui auraient
1: été faits par l'équipe de
0: Mister Beast le YouTube américain
1: là
0: et ouais il a fait des tests en fait il a eu accès en avant-première à la fonctionnalité ebitest des miniatures sur YouTube et ils ont été testés sur plein de miniatures différentes expressions faciales et en fait la la sienne c'est un ce qui a gagné en fait c'est un sourire assez bizarre et du coup, ils l'ont mis ouais. sur toutes ces miniatures. Toutes les anciennes, ils les ont reprises et ils ont mis son même sourire. C'est assez flippant quand tu vas sur sa liste de vidéos. Mais euh, je pense que ça fait cliquer euh, individuellement. C'est euh, euh, oh, hein. une petite histoire. Ouais.
1: Ok, ok, je regarde. <rire> euh... Je regarde la liste des sujets. Il y en a mm -hmm. un que je n'ai pas noté. Mais je ne t'en ai pas parlé d'ailleurs. Je ne enfin, sais plus. Mais je pense que ça ouais. serait intéressant d'en parler. Euh, ça va me permettre de partager un peu le projet et puis, euh, et puis même de gueuler un peu donc ça c'est bien ah ben ça, toujours, <rire> mais... ça fait toujours plaisir ça <rire> <rire> ça fait toujours plaisir non mais tu sais que du coup je cherche euh, depuis un moment hein, je cherche la maison dans laquelle déménager ici pour changer mmh. de pour, euh, quitter le, le condo pour, pour une maison parce que euh, bah, c'est mieux tu vois voilà et puis aussi pour dans l'idée ce serait cool aussi de pouvoir prendre un chien euh, voilà. Et euh, mais sauf que la recherche de maison à Chennai c'est assez compliqué, euh, mmh. à, sauf, sauf euh, accepter de se retrouver super loin. Donc euh, mmh. le truc qui le truc qui est assez compliqué c'est que voilà, donc tu contactes des agents immobiliers, tu regardes les tu regardes les annonces, tu contactes les agents immobiliers. Tu fais une visite, la maison, elle ne te convient pas forcément. Les agents immobiliers te disent Bah écoute, euh, euh, moi, est-ce que, que, si chose... <rire> ouais, est que tu veux que je te recontacte si j'ai quelque chose Non, non, ils disent Ouais, est-ce que tu veux que je te recontacte si j'ai quelque chose qui peut correspondre à tes attentes euh, Donc toi, tu leur dis oui, évidemment. Tu leur listes tes attentes. Et en fait, eux, tout ce qui, le, le seul critère euh, euh, qui rentre dans leurs attentes, tu veux, dans leur. C'est euh, ton budget. Quoi. Et à partir du moment ou ce qui rentre en tant que bien est dans ton budget,
0: il mmh. t'envoie
1: tout visiter, quoi. Et c'est, mais c'est un enfer, tu vois. Donc, au début, mmh. je me suis un petit peu fait avoir. Très rapidement, j'ai capté qu'en fait, il euh, n'y avait pas de filtre qui était fait. Donc, j'ai essayé de les sensibiliser. J'ai fait des documents. Et imagine, moi, tu... bon, tu... je pense que tu as capté un peu comment je travaille. Moi, j'ai fait des documents avec des emojis. Et tout quoi. Enfin, tu vois, des checklists avec emojis pour te dire à quel point. J'aurais fait donné des process quoi. J'aurais fait <rire> des process. En gros, si la maison <rire> elle remplit tel critère, tel critère, tel critère, tel critère, tu peux m'appeler. Ouais. Écoute bien, j'envoie ça. Euh, je pense à une agent, une, une nana là. Elle me dit, ok, ok, super. Elle me répond, elle m'envoie trois maisons. Il n'y en a pas une qui match. C'est un truc de fou. Du coup, je me dis, bon, je ne vais, je vais pas y arriver. C'est ultra chronophage. Ça me prend la tête. En plus de me mmh. prendre la tête, bah, à chaque fois, ça m'agace, tu vois. Je me dis, mais c'est euh, fou de ma ou quoi <rire> <vois> Donc, <rire> du coup, euh, du coup, je me suis dit, bah attends, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais engager une assistante pour, euh, pour, euh, ou un assistant, tu vois, pour gérer en fait la relation avec les agents immobiliers et faire office mmh. de filtre. Donc, L'objectif, du coup, trouver un VA, tu vois, virtual assistant, Thai, euh, qui puisse euh, faire ça. Et là, ça a été une galère. Alors, euh, déjà que je ne suis pas un grand fan de recrutement, mais du coup, pour recru recruter un VA, un VA, une VA, ça a, été, ça a été super compliqué. Je finis par en trouver une. Euh, je parle avec elle. Elle me dit euh, je lui dis, bon, bah, combien tu prends elle me dit 500 bahts par jour. 500 bahts, ça fait euh, 15 balles. Non, c'est pas ça. Elle me dit 500 bahts pour 3 heures. 500 bahts, ça fait 15... 15 euros à peu près. Et, euh, et c'est normalement euh, ce qu'ils prennent pour une journée, si tu veux. Mais bon, mmh. je me dis, écoute, si ça peut la, la motiver, dans tous les cas, on va pas sortir avec des sommes astronomiques, si tu veux. Dans tous les cas, au final, je veux dire, même si ça lui prend... 20 heures de travail en cumulé, tu vois, bah, ça, ça, ça aura valu le coup de payer, si tu veux, pour trouver la bonne maison. C'est comme ça que je réfléchis. Et, mmh. euh, et donc, je me dis, OK, si elle peut être bien payée et que ça la motive, pas de problème. Sauf qu'en fait, elle n'a elle pas du tout réfléchi comme ça. Elle s'est dit, bon, bah, puisque j'ai réussi à lui, à lui, <rire> réussi à lui faire passer un bon prix, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais sous-traiter. <rire> ah, t'es chère. <rire> <Donc>, l'assistante... <rire> <rire> L'assistante s'est dit qu'elle allait sous-traiter le job d'assistante. Et, euh, et en fait, je ne l'ai pas capté tout de suite. C'est-à-dire que donc, je lui envoie les critères. Je lui dis, voilà, donc moi, je voudrais un, un check quotidien de tous les sites d'annonces, machin, et un feedback quotidien avec euh, toutes les annonces qui, euh, qui correspondent à mes critères. Euh, contact avec les, les agents immobiliers et éventuellement une fois que j'ai validé prise de rendez-vous en fonction de mon agenda ok c'est pas compliqué mmh. quoi je veux dire c'est pas compliqué bon premier jour pas de nouvelles deuxième jour je, je pas de nouvelles je me dis c'est bizarre je, un petit message elle me dit ouais ouais euh, je suis en train de travailler dessus machin ok
0: bon du coup elle, elle a recruter jour... son assistante pendant ce temps là quoi
1: J'en sais rien. Moi. Elle me dit, je travaille dessus. Je me dis, c'est bizarre, je travaille dessus. Tu, tu vas sur Facebook Marketplace, tu regardes les annonces, tu fais un fil, tu m'envoies. enfin test es, pas très compliqué. Euh, bon, Elle me dit, ok, je travaille, euh, je travaille dessus et tout. Je dis, bon, ok, j'attends. Le lendemain, toujours pas de nouvelles. Donc, je lui renvoie juste un, un reminder. Tu vois je lui dis, ouais, juste, pour, euh, juste pour être sûr qu'on s'est bien compris, j'attends de ta part un retour quotidien. En fait. tu vois Elle me dit, mm. oui, oui. Je dis, bon, alors elle a compris, mais elle ne me fait pas de retour quotidien, je, je m'en va trop. Euh, du coup, le lendemain, pas de nouvelles, je me dis, bon, bah allez, c'est bon, tant pis. Une semaine après, je savais que c'était mort, si tu veux, et que ça n'a mm. rien de va. Je la, je la relance, je l'envoie juste un petit message, euh, euh, pas de nouvelles ou un truc comme ça. Et elle me répond, euh, ah, attends, je demande à mon assistante. <rire> Donc, je demande en fait à l'assistante qu'elle a, qu a recruté ou je sais pas quoi. Je dis OK, bon, ça déjà, je n'étais pas au courant, c'est là que je l'ai découvert. Et mmh. euh, elle revient vers moi euh, juste après, elle me dit euh, elle me dit alors en fait, euh, elle n'a jamais fait ça, donc elle ne sait pas faire, donc euh, elle ne peut pas le faire euh, pour toi. Euh... Enfin, C'est assez ouf, quoi en fait, que, quand tu as demandé à quelqu'un juste de checker des annonces tous les jours et qu'au bout d'une semaine, on te dit, écoute, on a bien réfléchi, euh, on ne sait pas le faire, donc on ne peut pas le faire. Et là, elle, elle me rajoute, sur le, me... elle me renvoie un message juste derrière en me disant, mais du coup, euh, je ne vais pas te facturer. <rire> j'ai hésité, j'ai failli lui envoyer merci j'ai préféré ouais. m'abstenir effacer le numéro et, et bye bye mais euh, tout ça pour dire en fait que euh, parfois le, tu vois, le, le truc le plus simple qui soit peut devenir une véritable galère, te faire perdre énormément de temps et, euh, et presque te décourager quoi euh... Donc mmh. euh, donc voilà où j'en suis et pour être euh, parfaitement euh, transparent avec toi, j'ai pas trouvé d'autre alternative que de devoir me coltiner le le taf moi-même quoi. J'arrive pas enfin okay. parce que euh, je trouve ni d'agent immobilier capable de filtrer en fonction de mes critères, ni d'assistant mmh. capable de faire le travail pour moi et j'ai l'impression de demander euh, de enfin d'assembler une centrale euh, nucléaire quoi, enfin tu sais enfin bref.
0: Ouais. Voilà. C'est fou, fou quand même parce que c'est pas, pas. c'est un truc quand même assez 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 courant assez classique et les agents immobiliers ils sont ils sont payés à la commission donc tu vois tu pourrais dire ok une fois qu'ils enfin ils ont intérêt à me trouver la meilleure maison le plus rapidement possible pour être payé tu vois ma mère elle a, elle a été agent immobilière pendant quelques années tu vois son but c'était de vraiment comprendre le besoin du client et rapidement lui proposer les bonnes maisons ça fait gagner du temps à tout le monde elle a sa commission plus vite et, et voilà quoi donc c'est c'est bizarre comme euh, comme façon de faire mais euh, une culture différente
1: Ouais, culture différente ou simplement peut-être euh, pas les bonnes Alors, formations. J'entendais ouais. des... Enfin, des, je... je, je y des investisseurs qui disaient que... Enfin, euh, des investisseurs... Ouais, si, des investisseurs, mais tu sais, c'est un groupe de, de, de potes avec qui on, on dîne de temps en temps. Et ils, mmh. dans le groupe, il y en a certains qui investissent pas mal dans l'immobilier. Et... Euh, dans la conversation, ils expliquaient qu'en gros, il n'y avait, avait pas de bonnes agences à Chiang Mai. Eux, ils parlaient, mmh. si tu veux, de leur truc. Euh, pour tout, enfin, voilà, il n'y a pas de bonnes agences capables de vraiment t'aider à trouver les biens que tu recherches. Mais euh, du coup, je le transpose euh, à mon problème à moi. Et je me dis, en fait, le truc, c'est ouais, voilà, ne sont juste pas formés. Quoi. Tu vois, ils ne sont juste mmh. pas, pas bien
0: formés. Je pense que c'est ça. Donc, tu lances une formation pour un billet Thaï et... Euh une agence immobilière à Chiang Mai. Quoi. Ouais, <rire> ah, ce,
1: serait, ce serait game changer. Ce serait vraiment game changer. Putain,
0: quel okay, bah écoute J'espère que, que tu vas finir par te trouver. Vrai que, bon, après, Merci. vous n'êtes pas non plus euh, malheureux là où vous êtes, mais, euh, mais c'est vrai que quand tu as un projet, c'est vraiment à un moment que tu m'en parles. Et donc Quand ça traîne, ça peut être pesant. Quoi.
1: Ouais, c'est frustrant, mais c'est frustrant pour plusieurs raisons. Parce que euh, parce que moi, c'est un truc, euh, tu vois, que, auquel je tiens vraiment. Et je t'avoue mmh. que, enfin, j'ai un peu une, une, une philosophie là-dessus où je sais pas tellement comment l'expliquer, mais pour moi, l'être humain n'est pas fait pour vivre euh, empiler les uns sur les autres, quoi. Tu vois. Euh. Euh, c'est con mais j'estime que ça marche pour les fourmis euh, dans le... mais, mais pas forcément pour les êtres humains et c'est pas comme ça qu'on peut voilà. donc moi mon truc c'est de me dire euh, j'ai envie de vivre dans une maison aujourd'hui euh, j'estime avoir mis en place des choses alors à mon échelle évidemment tu vois mais j'ai mis, des... mis en place des choses qui font que je considère euh, sortir mon épingle du jeu encore une fois à mon échelle mais je pense que tu comprends ce que je veux dire, quoi. Je, euh, à mon échelle, j'estime, voilà, j'estime avoir du succès. Et si je suis pas capable, tu vois, enfin, si le simple fait de vivre dans une maison, ça devient quelque chose de compliqué alors à la limite je me dis mais pourquoi est-ce que tu fais tout ça quoi enfin, tu vois je le ramène à ça, c'est à dire je me dis pourquoi est-ce que tu te fais mmh. chier à travailler, à monter des business à prendre des risques, à générer des revenus à augmenter tes revenus, à être là où tu en es aujourd'hui si t'es même pas si au final tu t'as même pas la base de la base de ce qui pour toi est important à savoir vivre dans une maison et, euh, et je t'avoue que pour moi ça remet pas mal de choses en... enfin, ça a remis pas mal de choses en question enfin, c'est un vrai sujet quoi, c'est un vrai
0: vrai sujet euh, ouais. Intéressant. Ouais, bon, après, c'est, c'est, il y a plein de différents plans, tu vois, c'est pas parce que t'es. Ouais, je sais pas. Moi, je, ouais, c'est, c'est, je pense que c'est, c'est, c'est pas, c'est pas forcément sur le même plan, mais c'est juste que tu te dis, OK, je me bouge pour pouvoir avoir cette vie-là. Et là, t'as une nouvelle idée de la, la, la next step pour ta vie. T'as les moyens, mais ça bloque, tu vois, ça te ça saoule. Donc, c'est frustrant.
1: Ouais, c'est ça. Bah, t'as les moyens. En fait, et c'est là aussi que tu vois, que l'argent ne euh, fait pas tout. Mmh. C'est assez bizarre. C'est assez bizarre parce que autant en Asie, on pourrait être tenté de se dire que l'argent fait tout, autant par moment euh, bah, pas forcément. Et puis aussi, tu as aussi la question ici en, en Thaïlande, tu as une mmh. telle, euh, telle différence si tu veux, entre les plus riches et les... Tu vois, tel écart en fait, entre les plus riches mmh. et les plus pauvres que... Euh, tu vois, t'as beau bien gagner ta vie, tout ça. À côté des riches tailles, euh, c'est que dalle, quoi. Tu vois, le, enfin, mmh. tu vois, les mecs, ici, t'as des, tu vois, dans tu t'as des Lamborghini, des, des, des McLaren, ouais. des Porsche, des machins. L'autre fois, j'étais, ouais. j'étais
0: en scout derrière une Aston Martin, ça fait bizarre. <rire> Mais, et t'as
1: as regardé sur Internet combien ça coûte ici? Parce que les taxes, c'est genre ah non, je... euh, 150%, machin. Je regardais, ouais. euh, une Porsche, c'est l'équivalent de, euh, je sais plus, alors, parce que je, mais euh, on va dire à partir de 500, euh, 600 000 euros, quoi. Euh, alors que c'est, euh, tu vois, c'est deux fois et demi, trois fois le prix que tu vas. Je regardais les Lamborghini tu tapes Lamborghini, je ne sais plus quoi, je ne m'y connais pas trop, mais euh, prix Lamborghini euh, Thaïlande, machin, euh, c'est euh, 35, 37, 40 millions de bahts, donc ça fait euh, quasiment un million d'euros. Enfin, mm. C'est hallucinant, c'est vraiment deux fois et demi ouais. le prix euh, dans l'Europe à cause des taxes, de l'import, de machin. Et, euh, ouais. Parce qu'en fait, ils protègent leur, euh, leur production, c'est-à-dire que grosso modo, la, 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 la politique ici, c'est en fait t'as des usines euh, alors déjà la politique c'est ça exactement ce qui s'est passé ici en Thaïlande par rapport à ça, ça ça va prendre une minute mais je pense que c'est intéressant de le comprendre parce que euh, le modèle a été un petit peu calqué sur, euh, sur le modèle américain à savoir on tue les transports en commun pour, euh, pour développer les usines de, de voitures donc, c'est ça, en fait. Mmh. Donc, ici, en fait, les marques japonaises se sont, ont implanté leurs usines en Thaïlande, autant pour les, les deux-roues, tu vois, donc les, 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 les motos, les mobilettes, les machins, les scooters, que pour les voitures. Et le deal, ça a été de dire, bah écoutez, nous, voilà on, a, on amène les, les usines en Thaïlande à condition que euh, vous, euh, vous cessiez de développer les transports en commun. Et on m'expliquait, quelqu'un m'expliquait ici, hein, à Chiang Mai, que... Euh, quelques décennies en arrière euh, il y avait un réseau de transports en commun donc je reprends ce que j'ai expliqué par rapport au transport en commun donc les entreprises japonaises ont dit ok pas de problème on, on importe nos, nos entreprises en Thaïlande mais par contre vous euh, cessez de développer les transports en commun donc en fait ils ont coupé les transports en commun et à l'époque tu avais un réseau de tramway qui était apparemment assez fonctionnel notamment à Chiang Mai alors qu'aujourd'hui tu vois ça n'existe plus du tout, tout se passe mmh. en voiture ou en scooter et, euh, et la contrepartie, ça a été donc pour les entreprises japonaises, un, de couper les transports en commun pour, pour influencer et inciter à la vente de voitures, et deux, taxer à mort les, les, les constructeurs... Euh, les mmh. autres constructeurs, en fait. Et ce qui fait que qu'aujourd'hui, euh, si tu veux avoir un véhicule euh, européen, américain, ce genre de truc, tu le payes euh, deux fois le prix. Donc, par exemple, je sais pas combien ça coûte, une Clio, ça doit peut-être... Une Clio, je sais même pas si ça existe encore, mais tu vois l'idée. Une mmh. petite voiture, ça, ça va coûter peut-être 15 000 ou 20 000 euros, j'en sais rien. bah Ici, si tu, tu vas la payer, peut-être euh, 50 000 euros. Tu vois, la Clio, ouais. si tu veux en Thaïlande, c'est 50 000 euros. C'est un truc de fou. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, je ne sais plus pourquoi je parlais de ça. Ouais, ah oui, c'était pour dire intéressant.
0: Que... Euh... Ouais. C'est un peu fait, pareil aussi à, à Singapour, je sais.
1: Ouais, à Singapour, c'est peut-être encore. Ouais, c'est ça, tu as, as ce système-là. Non, c'était pour dire qu'en fait, tu avais, avais, euh, avais quand même des personnes qui avaient euh, euh, beaucoup, beaucoup d'argent et euh, mmh. du coup bah si elle mettait enfin voilà les maisons elle pouvait euh, elle pouvait les prendre et du coup tu avais des des parfois des des maisons pas forcément euh, folles tu vois mais qui, et... Et, qui,
0: qui, qui pouvaient vite être très très chères ou... et du, et du coup euh, petite challenge pour toi là-dessus est-ce que parce que moi, j'ai réfléchi pendant qu'on avait notre bug audio là, mais euh, est-ce que de ton côté, est-ce que as, tu penses pas que tu as trop de critères ou que tu es trop regardante Tu sais, tu pourrais prendre une maison maintenant et dans un an dire « ok, on, on regarde ce qu'il y a sur le marché et on change ». Et de deux, est-ce que tu n'as pas moyen de, euh, comment dire dit en anglais, like, « throw money at the problem », c'est-à-dire que tu es prêt à payer un loyer qui va être enfin, plus cher que ce que tu avais pensé, mais en fait, en payant, tu, tu résous ce problème-là, tu vois, tu te positionnes mmh. parmi les gens qui ont plus d'argent et, euh, et au final bah ça te motive à bosser plus euh, gagner plus et tu vois
1: si je suis complètement honnête avec toi j'ai pas mis
0: de en fait dans le
1: budget j'ai mis euh, dans le budget que j'ai donné aux agents immobiliers j'ai mis euh, nos limites se... le seul critère que j'ai donné c'est je veux pas une maison de luxe avec piscine donc mmh. en gros euh, parce qu'en fait euh, tu vois ici j'ai une piscine, on, tu vois on a une piscine mais euh, j'y suis jamais allé tu vois j'utilise pas et pour moi piscine égale juste euh, problème en plus mais mmh. ça n'a aucun intérêt si tu veux okay. donc le seul critère que j'ai donné c'est voilà pas de, pas de piscine ouais. et, et sinon, Après, sinon euh... pas de limite de budget quoi tu cites si ouais. la maison elle a les critères que je recherche pas de limite de budget. Mais... Alors évidemment, tu offres pas que ce soit non plus abusé, mais en tout cas, étudie toute proposition, on va dire. Mm. Et, euh, et voilà. et Eux, en fait, tout ce qu'ils voient, c'est, euh, c'est ah ok, pas de budget,
0: bah vas-y. Et ils m'envoient
1: tout, 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 y compris les maisons avec des piscines. Ça,
0: <rire> bah, froy j'ai l'impression que tu vois la piscine, c'est quand même un, en Asie du c'est quand même un critère, tu vois, de, de... Un certain confort et Du coup, si tu dis une maison bien, mais sans piscine, ça se trouve il y en a peut-être pas tant que ça, tu vois. Je sais pas. Je ne connais pas le. le ouais, marché, mais en même temps, mais... tu vois, moi je sais qu'il
1: n'y en a pas tant que ça, mais si c'était facile à trouver, euh, je n'aurais ouais. pas besoin d'eux, quoi. Enfin, tu sais, je veux dire, que ce soit. En fait, c'est leur taf, quoi. Tu vois, de... Mmh. De... de répondre à des critères. Tu vois Ouais. Tu ouais, vois ouais, ce que je veux dire même... En fait, c'est pour ça que tu les payes. C'est comme ça qu'ils justifient leur euh, commission. C'est que tu as des critères. Leur travail, c'est de te trouver le bien qui correspond à tes critères. Et je ne pense pas avoir des critères mmh. trop,
0: euh, trop exigeants. Quoi. ok voilà. yes je vois ok bah écoute intéressant hâte de voir comment ça va comment ça évoluer et quand tu vas trouver ouais, tu me diras <rire> courant, hein. ouais, et euh, je voulais euh, profiter pour euh, switcher sur un autre euh, un autre sujet ouais. euh, là on est mi-janvier mmh. le 16 euh, comment est-ce que tu, tu vois ça toi les, les fins d'année début d'année en termes de genre rétrospectif de l'année objectif est-ce que tu fais ça est-ce que tu le fais pas est-ce que euh, voilà, dis-nous un peu ton, ton avis là-dessus je pense que c'est intéressant de partager aussi où est-ce qu'on s'en va chacun <rire> des deux euh, même si c'est pas de l'objectif est... tu vois mais tes projets du moment
1: <rire> ouais ouais c'est marrant putain alors là tu vois je, <rire> je, je sais que tu l'as calculé cette question parce qu'on a, on a un petit peu parlé en vocal et, euh, et c'est quelque chose qui est pas forcément clair pour moi euh, c'est à dire qu'en fait j'ai un peu un malaise sur les fins d'année, les débuts d'année, etc. Le côté, euh, euh, on fait les comptes, tu vois. On, on regarde un petit peu euh, les objectifs, les machins, et on en fixe des nouveaux. Parce que ça me procure une espèce euh, de sentiment de, de fin, tu vois. Enfin, euh, je ne sais pas comment te dire, tu vois, de, de vase clos, de quelque chose d'assez... Euh, qui me qui me met un petit peu mal à l'aise, j'ai du mal à, à vraiment l'exprimer mais euh, mais voilà, comment est-ce que je le ressens Bah écoute, c'est c'est en fait je le je le, je le je le considère pas trop quoi. Pour moi, c'est pas il y, y a pas il y, y a pas vraiment de rupture dans mon esprit. Je me mets pas en mm. mode allez nouvelle année, nouveaux objectifs, c'est le moment, c'est machin. Il y a pas vraiment ça. Il y a pas vraiment okay. ça.
0: Et toi euh, moi, je dirais que bah un peu, es un peu comme toi, c'est pas parce que c'est la fin de l'année que euh, faut tout remettre, enfin faut tout repartir de zéro, etc. Pour moi, je trouve que c'est, euh, je le fais tous les trimestres, tu vois, plus ou moins, même parfois plus souvent. Regarder objectif et voir où j'en suis. Mais euh, je trouve que c'est aussi un bon moment pour réajuster la vision un peu plus, euh, un peu plus sur long terme, tu vois. Et en soi, moi, je pense que c'est aussi la, la mouvance générale qui fait que tout le monde dit ok nouvelle année, nouveaux objectifs. Moi, j'accompagne des freelances, donc il y en a un beaucoup qui veulent se lancer là en tu vois début d'année. Et euh, c'est aussi, je pense, le truc que, en fait, on ne pas dire la planète entière, mais la plupart des gens sont en vacances, tu vois, vont être en famille entre Noël et le jour de l'an, tu vois. Et du coup, tout est un peu à l'arrêt. Et moi, en général, c'est toujours un moment où j'aime bien, tu vois, prendre du recul et me dire, OK, euh, où est-ce que j'en suis Tu vois, je, en général, je retourne chez mes parents, donc tu retournes là, je suis bien. Et ça m'aide à prendre du recul et voir un peu ça. Par contre, je ne suis pas du tout en mode, genre, OK, le 1er janvier… Euh, c'est prêt jour de l'année, tout est prêt, etc. Moi, en général, tu vois, je me laisse, là, je pas encore finalisé 100% mes objectifs. Je me laisse en général jusqu'à fin janvier pour avoir une idée globale de l'année, tester les trucs, en parler à des personnes, voir comment le feedback que j'ai là-dessus, en parler avec l'équipe, définir ça tous ensemble et après euh, et après me mettre vraiment dedans. quoi. Et, et en soi, un truc aussi que j'ai, enfin, euh, tu sais, il y a des gens qui ont des, qui ont des résolutions moi, c'est plus des objectifs et le truc le plus important pour moi, en fait, c'est même pas l'objectif en tant que tel. C'est c'est quoi ton plan pour le faire et pour y arriver tous les jours. Donc c'est mmh. moi, j'ai un, un, une feuille Notion, tu vois, où j'ai objectif qui est assez clair, mesurable et tout ça. Et après, j'ai une deuxième colonne. C'est concrètement, tu vas le mettre en place ou le mesurer. Pour certains, ça va être euh, un événement calendrier. Tu vois, pour certains, ça va être un tracker. Pour certains, ça va être de regarder, euh, d'avoir de, de, un ami qui est accountable pour un truc comme ça, tu vois. Et là, typiquement, pour donner un exemple, euh, j'ai un objectif cette année qui est le même que l'année dernière, c'est de faire du sport trois fois par semaine. Donc, je ne me mets pas de, de limite de sport, etc. Euh, donc, trois par semaine. L'année dernière, j'ai été en moyenne à deux par semaine, ce qui n'est pas mal, mais c'est pas non plus bien. Il y a eu des périodes où j'étais plus actif, d'autres moins, moins actifs. Ça dépendait d'où j'étais et de la salle de sport et si je pouvais courir. Et du coup cette oui. année en fait pour me challenger j'ai remis le même objectif ok faire trois fois par semaine du sport en moyenne sur l'année et si je le fais pas je me suis mis un, une punition je me suis mis de faire le euh, le challenge 75 hard en 2025 je sais pas si tu connais ce truc là
1: non je connais pas
0: c'est un c'est un, un challenge j'ai regooglé le truc pour l'avoir mais c'est un challenge c'est un truc assez euh, assez demandant physiquement et mentalement en fait attends, je ressors le truc ici pour l'avoir mais c'est donc il faut suivre un euh, diet, genre pas de pas de cheat meals pas d'alcool. Donc pendant 75 jours, il faut faire deux workouts de 45 minutes dont un dehors. Il faut euh, boire un galon d'eau. Euh, donc ça beaucoup boire beaucoup d'eau quoi. Euh, Mais il faut par lire 10... Ouais, tous les jours. Il faut il faut lire 10 pages de non-fiction et il faut prendre des euh, des, euh, des photos et les partager. Et en fait, c'est assez, assez, assez apparemment très challengeant mentalement parce qu'en fait, tu pas de soupape, oui. tu vois, t'as pas de cheat meals ou autre. Et du coup, en fait, moi, je, je en mettant ce contre-objectif, enfin, ce, cette punition, vu que mon objectif, il est en moyenne sur l'année, je sais que si on arrive, genre, en, je sais pas, en, en août et que j'ai, j'ai pas workout euh, trois fois par semaine, je vais me mettre à fond sur le dernier trimestre, tu vois, par exemple, ou la dernière fin okay. de l'année. Et euh, du coup, euh, donc, je joue avec des objectifs comme ça, tu vois, avec. Euh,
1: c'est combien de jours c'est le... pendant combien de jours d'affilée?
0: 75. 75 jours. OK. Donc, c'est, ouais, c'est deux mois et demi, quoi. Donc, euh, ouais, donc ouais. mais
1: est-ce que, est-ce que, enfin, euh, parce que c'est chaud, ton... du coup, est-ce que, tu vois, si t'as pas été capable, <coughs> mettons, de faire trois fois par semaine, du sport trois fois par semaine, est-ce que derrière, tu vas être capable de suivre le truc pendant 75 jours, quoi, tu vois
0: Bah, c'est ma punition. Puis si je le, si, si, si j'en arrive là, ce sera public, tu vois, je le ferai publiquement sur les réseaux et tout. Mais en fait, okay. mon truc, c'est de me dire, c'est de me forcer à être régulier sur toute l'année, tu vois, à faire vraiment ces trois ou quatre par semaine-là. Parce que, typiquement, tu vois, en décembre, j'ai pas, j'ai, je pense que j'ai couru une fois à Barcelone, mais j'ai, en fait, j'ai été malade pendant euh, trois semaines et quelques. Et du coup, j'ai mmh. rien pu faire. Donc, si je suis pas régulier dans toute l'année et que je sais pas, je suis remalade en novembre ou décembre, un truc comme ça, je sais que je me mets dans la merde. Alors que ça me force à être plus régulier maintenant, tu vois, limite on va en faire un peu plus. Et je trouve que c'est assez, euh, c'est assez, euh, c'est assez, c'est assez euh, puissant et à la fois euh, honnête, tu vois. Je veux dire, OK, je m'engage ouais. là-dessus. Si ça marche pas, voilà la punition, tu vois. Et en fait, okay. euh, c'était, euh, j'étais inspiré par par Tim Ferriss par rapport à ça, c'est que c'est que bah c'est pas lui qui l'a dit, qui, qui l'a inventé, tu vois, mais c'est que l'être humain est plus motivé parce qu'il pourrait par ne pas perdre ce qu'il a euh, ou faire un truc difficile que parce qu'il pourrait gagner. Alors, je sais pas si c'est c'est la version à la perte quoi. J'imagine tu vas me dire en tant ouais. directeur. <rire> mais tu vois le, ouais, le principe est, 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 est là et, et du coup d'avoir un, un, un comment dire, une punition. Alors lui, dans, les, dans ses exemples des podcasts, il dit, voilà, tu donnes, tu fais pas ce truc-là, tu donnes, je sais pas, euh, 5000 dollars à l'amical des anciens nazis, tu vois, américains, par exemple. Tu vois, un truc comme ça, vraiment un truc qui te fait dresser les poils sur le corps tellement c'est horrible, quoi. Ouais, ouais. ouais. Voilà, ça, c'est un peu un exemple extrême d'objectif, de, 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 tu vois, mais... Donc, moi, je me laisse, en gros, je me laisse du temps pour, euh, pour, y, pour y penser, pour les affiner. Et après, ouais. moi, en fait, ce que, ce que je fais, c'est que je... Tous les jours, je, euh, tous les matins je le journal. Donc je fais ça sur mon iPad avec une euh, un template de Alice là qui a monté euh, In Motion Design. Euh, donc c'est des templates d'iPad plan de 90 jours et donc tous les jours je note tu vois trois gratitudes, je note ma, ma mission. Donc moi c'est aider 100, 100 000 personnes à prendre leur liberté. Ensuite, je note mes, mes euh, cinq objectifs, j'en ai des pros et des persos euh, à l'année et au trimestre. Puis je regarde un petit peu où j'en suis. Et en fin de, de, de page, j'ai euh, mes peurs ou préoccupations du moment et qu'est-ce que je peux prendre comme action directement pour, euh, pour y répondre, quoi. Trop oh bien. Putain, je vais regarder, tu me partageras le, le,
1: le truc d'Alice. Alice, Alice d'ailleurs, tiens, ça, il faudrait qu'on en parle un moment et, et j'aimerais bien. Euh, je, euh, je, je trouve ça ouf ce qu'elle a fait. Ouais. En termes de, terme de liberté que ça a procuré et tout ça, moi, je trouve ça incroyable. Je serais trop curieux de, de creuser un peu
0: son truc avec elle. C'est génial. Et euh, moi, est GTL, euh, si j'étais elle, si j'étais elle et qu'on me demandait ce que je fais dans la vie, je dirais je vends des PDF, tu vois. Je trouve ça juste, euh, elles vendent des, fin, au final, c'est ça, tu vois, c'est une, une technologie qui est là depuis longtemps, mais en fait, pas grand monde a pensé à, à l'adapter comme ça, tu vois, et, et vraiment faire des, 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 des templates actionnables. Et euh, moi, c'est vrai qu'avant, j'avais toujours un, un carnet, j'écrivais mes trucs, mais sur iPad, je, je kiffe, tu vois. Genre, ouais. c'est assez cool. Ah, moi aussi, je kiffe ouais. sur iPad. Et puis euh... il y a Alice ce qui me ce qui ouais. me ce qui m'impressionne le plus aussi dans son parcours c'est que donc Alice à la base elle est brésilienne, elle a elle a, ouais. elle était au Canada avec sa famille. Donc elle a vraiment cette 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 double culture et en fait elle était architecte à la base. Donc elle a, elle a designé tu vois le le je sais plus ce que c'est comme bâtiment mais je crois que c'est un c'est une scène, c'est un scène de musique au parc La Fontaine à Montréal c'est elle qui mmh. a travaillé dessus elle était architecte et avec bah, son euh, son copain Antoine qui a suivi Frimo tu vois que j'ai formé être freelance etc ils se sont dit ok on veut être nomade et voyager et elle elle est passée de architecte à genre j'ai ma boutique e-commerce de template de euh, journaling etc en ligne tu vois et en vraiment euh, vraiment rapidement tu vois Donc, ouais, mais je trouve ça assez ouf comme euh, transformation euh, c'est trop bien quoi je, je mmh. kiffe euh, ouais. je kiffe les sujets ouais ouais Yes. Okay. Donc, euh, donc voilà un peu pour euh, voilà début d'année fin d'année et tout ça. Euh, moi enfin pour moi c'est voilà c'est plutôt un truc continu et c'est pas c'est pas sur euh, 5 jours de de de, de, de rétrospective que tout se joue tu vois. C'est plus est ce que t'es là au quotidien à faire tes trucs et ce que tu vas dans la bonne direction. Et même tu vois okay. moi j'ai objectifs de l'objectif que j'avais mis un peu trop ambitieux là en 2023 que en septembre j'ai j'ai descendu un petit peu parce que je trouve que si tu mets des objectifs trop ambitieux des fois ça te force à prendre les mauvaises décisions ou faire les trucs qui sont pas naturels pour toi et euh, finalement tu vois nous on grossit d'à peu près l'activité euh, fois deux tous les ans depuis euh, depuis quelques années et en fait c'est un rythme de croissance qui me va bien quoi c'est quand même pas mal rapide mais au moins tu as le temps de mettre en place les process et les, les choses derrière sans que tout explose à la gueule quoi
1: clairement, clairement. non je pense ah. que c'est bien ah, euh, euh, euh... Alors, juste avant peut-être de retourner sur des sujets qu'on a listés, ou même des sujets peut-être un peu plus business, euh, mmh. tu as, as dit que tu avais été malade pendant trois semaines et demie. Euh, ouais. C'est un truc sur lequel, tu vois, je ne suis pas... Euh, pourtant, euh, voilà, je ne vis pas l'hiver en France, euh, tu vois, où tu t'en rumes et tout ça. Mmh. Mais en l'espace de deux mois, j'ai été malade trois fois, là. Et mmh. donc, euh, donc, là, je sors juste, tout juste, tout juste. Bah, D'ailleurs, on a dû annuler l'enregistrement... Euh, la semaine dernière à cause de ça. Mmh. Et, euh, et c'est juste insupportable. Ça me saoule. Et du coup, je, on en a déjà parlé brièvement, mais on n'avait pas creusé le sujet. Et je voulais t'en reparler aujourd'hui. Et du coup, ouais. Ambroise, je sais que tu portes l'anneau, la bague Oura, qui est tellement portée euh, que beaucoup d'entrepreneurs de, euh, <rire> euh, euh, portent. Et, et du coup... Est-ce que tu nous ferais pas un, un review honnête de l'anneau Oura Pour nous dire ce que tu en penses vraiment et, mm -hmm. euh, et peut-être pas juste dire les points euh, positifs. Enfin, si, on parlait parce que moi, ça m'intéresse. Mais euh, ce qui m'intéresse mm -hmm. surtout,
0: c'est euh, les points négatifs. quoi. Mm -hmm. OK, ouais. Donc, euh, pour remettre un peu de contexte, donc euh, Oura Ring, euh, en fait, c'est des bagues. Bah, attends, elle est là. Je
1: montré
0: c'est euh, en fait une bague, je vais montrer ici. Donc, c'est une bague euh, qu'on qu porte et qu'en fait, il qu y a plein de trackers. Donc, ça traque euh, le rythme cardiaque, les mouvements, euh, la température, le taux d'oxygène dans le sang, et ça calcule plein de ratios par rapport à ça. Et donc, c'est une bague, en fait, une bague connectée, quoi. Et euh, moi, je l'ai depuis euh, décembre, donc il y a un an, un petit peu plus d'un an. Et euh, parce que je l'avais vu en ligne et que moi, j'aime bien, en fait... Euh, des trucs un peu de, de, de voilà de biohacking, de d'essayer de, de, en fait de mieux comprendre mon corps pour avoir une, un meilleur quotidien et je fais ça depuis euh, depuis longtemps euh, et donc pourquoi est-ce que j'ai acheté cette bague là parce que pour moi en fait c'était un c'était à la fois pour pouvoir traquer mes données de euh, de, de sommeil de vie jours, etc mais c'était surtout pour moi un investissement dans mon sommeil en fait parce que je suis convaincu d'un truc c'est quand on investit en quelque chose financièrement et qu'on du temps aussi qu'on passe à, à prendre des tils, etc etc., bah on est beaucoup plus investi aussi dans euh, tout ce qui va être euh, relié à cet objectif-là. Donc moi, mmh. en fait, investir 300 balles plus euh, 5-6 euros par mois dans mon sommeil, en fait, je pourrais ne même pas avoir la bague, tu vois, ça m'aide quand même à traquer, mais je serais quand même plus attentif à mon sommeil. Donc moi, c'était ça principalement le, le, le message derrière. le La bague en tant que telle, moi, j'ai eu un problème, c'est que j'ai essayé, euh, tu sais, ils t'envoient un kit d'essai des bagues à la maison donc moi, je l'ai reçu, j'ai essayé, sauf que j'étais de passage chez mes parents euh, en décembre. Parce qu'avant, j'étais au Maroc, je ne pouvais pas la livrer. Et après, en Thaïlande, je ne pouvais pas non plus. Donc, je l'ai livré en France, le kit. Et en fait, j'étais chez mes parents en décembre, il faisait frais. Tu vois, il avait neigé, etc. Donc, j'ai fait mon test. Mais en fait, quand il fait froid, tes doigts, ils sont beaucoup moins euh, étend... enfin, étendus. Je sais pas oui, ils sont dire, plus fins. Que... Voilà, ils sont plus ouais. fins. Et du coup, j'ai testé une taille, c'était parfait. J'ai demandé des avis, etc. Je commande la bague. Donc quand j'étais en France, parfait, je la tous les jours, tu vois, tu es censé la mettre à, à l'index, et en fait, dès que je suis arrivé en Thaïlande et je passe à quand même la perte de, de, de mon temps dans les pays euh, tropicaux au chaud, bah en fait, ça passe plus, à ouais, ça passe, mais après, j'ai le doigt qui devient blanc, tu vois, il n'y a plus de circulation. Et donc, en fait, ce que je fais, c'est que moi, je la porte du coup à, à l'annulaire, mais juste la nuit, tu vois, je la mets en me couchant, et le mange j'enlève. De toute façon, j'aime pas avoir des, des montres, des bagues, des trucs comme ça, donc euh, ça me va bien. Et je pourrais pas dormir avec une montre, mais une bague, ça va. Et du coup, en fait, d'avoir euh, tout, tout traqué de sommeil de jour en jour, euh, moi, je trouve ça quand même assez, euh, je trouve ça quand même assez cool. Et euh, la plupart des données que capte Ourage, de ce que je comprends, euh, c'est quand même vraiment la nuit, tu vois. Genre la température, il fait ça que la nuit, euh, etc. Et ça m'aide vraiment à, à, à prendre du recul sur qu'est-ce qui améliore mon sommeil ou pas. Tu vois, là, j'ai pas bu d'alcool pendant un mois euh, parce que j'étais malade et, et autres. Là, on en pas, il a des, pas des tapas, des bières. Non, mais je fais ça un peu tous les ans. Donc là, c'est fait comme ça. Euh, là, la tapas, ouais. c'est bière, du vin et tout. Donc voilà. Et je vois directement l'impact sur mon sommeil, tu vois. Euh, des trucs ouais. comme ça. Je le sais. On le sait. Mais, euh, mais voilà. Et euh, qu'est-ce que je vais dire d'autre aussi En plus de le ressentir,
1: c'est confirmé par les datas, quoi.
0: Ouais. Alors par contre, un truc que je fais maintenant, euh, que je ne fais plus avant, tu sais, j'étais un peu comme un gamin. Tu vois, le jour de little j'arrivais le matin, tu mets euh, vers ton téléphone, ça charge, ça te dit, OK, euh, t'as 83 sur 100, ton taux de readiness, tu vois, il est à 90%, bah c'est ton objectif que tu as donné. Aujourd'hui, j'évite de le regarder tout de suite, tu vois. Parce que sinon, t es, t es... je me pose vraiment la question, ok, est-ce que j'ai bien dormi Comment je me sens, etc. Tu vois, euh, et okay. plus tard dans la journée, je check. Sinon, tu es trop en mode machin, et en fait, pas. des fois, c'est quand même 90% du temps, on va dire, c'est la, la même truc. Mais en fait, juste de voir que tu as mal dormi, en fait, mentalement, ça peut te dire, ok, j'ai mal dormi, je vais passer une journée de merde. Alors qu'en fait, mmh. pas forcément, tu vois. Donc j'aime bien justement je regarder plus tard dans la journée. faire faire ton journée avant et, et puis euh... ouais je regarde plus tard dans la journée, genre le, le soir, tu vois. Je dis ok, est-ce que enfin je, je me pose la question est-ce que j'ai passé une bonne journée, est-ce que j'étais fatigué ou pas, tu vois. Là j'ai mal dormi, je le sais. Je vais pas j'ai pas mis ma bague, tu vois. Je vais pas j'ai pas encore synchronisé. Mais euh, voilà. Donc euh, donc ouais il y a quand même un, clairement un côté euh, gadget derrière, ça c'est sûr. Ouais. Moi j'aime bien les gadgets. <rire> ouais. Mais pour moi c'est vraiment le, le le truc derrière c'est d'investir dans un truc hyper important pour moi mon, mon sommeil en fait. Ok.
1: C'est une forme de matérialisation de l'attention que tu mets sur ton sommeil, finalement. Et ouais,
0: euh... c'est pareil aussi pour pour tout. Tu vois, en sport, si t'investis cher dans une salle de sport ou un coach, tu vas y aller, tu vas le faire ton sport. Genre, par exemple, F45 en Thaïlande, c'était je crois que c'était 90 euros le mois. En Corée, c'était 200 et quelques euros. J'ai payé et je pas manqué une seule session, tu vois. Ouais. Euh, quand as un coach ou même pour te former, tu vois. Genre... Euh... Enfin, je sais pas, nous... on.. Je, je le vois, tu vois les personnes entre euh, des personnes qui, comment dire, c'est les personnes qui investissent, qui sont prêtes à investir plus dans leur projet, elles vont être plus motivées à passer euh, à l'action au quotidien, parce qu'il y a ce ouais. truc de ok, le coût d'opportunité, j'investis tant dans cette formation, j'aurais pu acheter une formation moins, euh, moins d'accompagnement moins, personnalisé, etc. pour moins cher et m'acheter un iPhone, mais j'ai fait ce choix et c'est un choix conscient de, de se dire j'investis en moi mm. parce que le contenu sera meilleur, je vais t'accompagner » et aussi parce que ça a motivé. À passer à l'action parce que j'ai payé plus tu vois j'investis en moi clairement
1: il y avait euh, lorsque j'étais euh, en terminale je me souviens de c'est un truc que j'avais pas forcément pigé à l'époque ça me paraissait un peu mystérieux mais il y avait le prof de philo qui nous parlait de euh, psychanalyse euh, tu vois il aimait bien euh, partir sur différents sujets et puis c'était intéressant et, et il avait il avait lâché cette phrase où il disait qu'une psychanalyse ça coûtait très cher mais le prix faisait partie de la thérapie et Mais tu hum. sais, quand tu es en terminale, euh, ça t'interpelle, quoi. Le prix fait partie de la thérapie, tu te dis « attends ». Et, euh, et, et j'avais passé du temps à essayer de comprendre ce qu'il voulait dire, et je l'ai compris bien plus tard, finalement. Euh, hum. Et ce que ça voulait dire, en fait, c'est que plus tu payes, plus tu es impliqué émotionnellement, hum. et plus tu fais ce qu'il faut faire pour obtenir les résultats pour lesquels tu es là, quoi. Et...
0: Carrément, et...
1: Et, ouais. et ça, c'est un truc, tu mmh. vois, aussi... Euh... Enfin, bon, bref, je peux. Mais tu as, as un truc, tu vois, nous, on fait de la formation. Et, euh, et un truc que j'ai pu observer, alors ça ne s'observe pas dans 100% des cas, mais c'est qu'offrir des réductions à des personnes qui te les demandent ou des personnes qui n'ont pas les moyens. Tu vois, typiquement, mmh. euh, là, j'ai quelqu'un qui... Il euh, y a quelques semaines, là je ne sais plus, bref, qui voulait rejoindre Copy Training, qui me disait, écoute, Adrien, c'est vraiment avec toi que je me formais je suis motivé, machin, mais euh, Moi, euh, je n'ai pas l'argent. Moi, je l'ai juste... Je l'ai refusé, d'abord pour une question aussi de... Tu sais, par rapport aux autres, quoi, tu sais, qui, ont, qui ont payé le, le mmh. vrai prix. Mais euh, dans mon esprit, je me suis dit qu'en fait, je ne lui rendais pas service, euh, je ne lui aurais pas rendu service non plus en, euh, en lui... Mmh. tu vois, en lui... Lui, en lui faisant l'armée, ce qu'il me demandait, qui était en plus relativement importante. Quoi. Euh, ouais. Ouais. Et, ah, et ça, ça c'est aussi un truc que, que j'ai pu observer. Ça, ça c'est un truc super intéressant que j'ai pu observer, vraiment. Tu vois, je n'ai pas les stats exacts, mais c'est un truc de ouf. C'est que tu as une vraie corrélation entre les, pers entre le... les personnes qui se forment en utilisant leur CPF et les performances et, et, le, et le niveau de succès et voilà mmh. bref t'as compris ce que je voulais dire donc en gros plus ouais. les moins les personnes euh, utilisent leur CPF pour euh, rejoindre euh, donc euh, moi ce que je fais quoi le point et, euh, et meilleurs sont les résultats alors ça veut pas dire mmh. que euh, tous ceux qui réussissent le mieux n'ont pas utilisé leur CPF et tout tu vois c'est pas ça mais mmh. si on fait une moyenne il y a une, re une relation mais qui est évidente quoi tu vois c'est assez hallucinant Ouais, bah euh...
0: moi c'est c'est une des raisons pourquoi je fais plus le CPF non plus tu vois. Enfin ça ça je, clair, enfin moi je veux vraiment des gens qui sont avec, qui sont investis et tu vois la limite là enfin nous on augmente le prix de frimo régulièrement aussi pour continuer à avoir le, le même accompagnement etc mais j'ai pas envie de bosser non plus avec tout le monde tu vois genre on pourrait faire une formation on devient freelance en sais en automatique euh, pour je sais pas 100 euros mettons tu vois un peu il y a des modèles de formation comme ça où tu fais plein de formations etc et du coup la mettre en les, en dans les mains de plein de monde mais en fait ce serait qu'en surface tu vois moi-même free je faisais pas de version sans accompagnement j'avais essayé à un moment mais j'ai vu que les résultats étaient pas et pas là et du coup pour garantir ce niveau de suivi qui pour moi est hyper important comme comme aussi dans copy training bah voilà il faut il faut que les gens euh, aient moyen de d'investir de, de, là dedans et que toi ouais. aussi tu puisses assurer ça bien pas juste non, un truc
1: et Pareil, hein. on, 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 évidemment, et je pense qu'on te l'a demandé à plusieurs reprises. On m'a sûrement demandé aussi. On m'a demandé de. Ouais, on m'a demandé copy training sans accompagnement. J'ai toujours refusé aussi, quoi. Ça mmh. fait pas de sens, en fait.
0: Moi, je l'ai testé et je, je l'ai vu direct, tu vois. La, la différence, elle était majeure.
1: Ça sert à rien. Et puis, de toute façon, j'estime que. Après, j'ai rien contre la vente de vidéos de formation sans rien, tu vois. Enfin, à partir du. En fait, je m'en mmh. fous, quoi. C'est pas ça. Mais en tout cas, me concernant et par rapport à ce que j'essaye de, de délivrer, je pense que c'est pareil pour toi. Euh, mmh. Ça fait juste pas de sens. Et surtout, j'ai pas le sentiment de vendre une formation. Tu sais, je vends pas une formation, quoi. Quand je présente le programme. Euh, la formation on passe dessus vite fait, quoi. C'est bon, bah mm -hmm. ouais, la formation, mais en fait, euh, ça on s'en fout, quoi. Tu vois, évidemment qu'il y a ouais. le contenu, évidemment qu'on essaye de faire un truc quali, de l'update, de machin, mais c'est pas ça qui compte, quoi. C'est pas ça. Ouais, c'est
0: l'accompagnement, c'est la communauté, c'est tout ce qui va aussi avec. C'est une partie importante du, du, du package, on va dire, mais c'est pas finalement ça la...
1: Pour moi, c'est la capacité de l'équipe pédagogique. Pour moi, le, le, le succès, il est conditionné par la capacité de l'équipe pédagogique à te mmh. permettre de te projeter et à faire péter tes croyances qui te répètent que ce n'est pas possible pour toi. Si mmh. tu es avec des gens qui te tambourinent le crâne en permanence et en te montrant, en te répétant et en te démontrant par A plus B que tu n'es pas mmh. plus con qu'un autre et que toi aussi tu vas y arriver, et bah bizarrement qui arrivent, tu vois. Et euh, mmh. les mêmes personnes à qui tu donnes exactement les mêmes contenus, les mêmes livres de formation, mais euh, tu les aides pas à se conditionner, à leur dire que pour eux aussi c'est possible, ben bah, ils y arriveront pas. Voilà, c'est mmh. tout. Et, donc, et, et finalement, c'est ça la, 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 la seule différence entre, pour moi, c'est ça la différence entre une bonne formation et une mauvaise formation, ou un bon programme et un mauvais programme.
0: Mmh. Ouais, ouais, ouais. Je te rejoins à 100% là-dessus, euh, surtout dans le domaine, tu vois, d'aider les gens à faire une reconversion changer de, de 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 vie et de quotidien il y a il y a pas mal de travail aussi à faire sur soi d'abord d'avoir d'abord croire que c'est possible le oui. voir réalisé par d'autres personnes qui sont dans la même formation tu vois dans les groupes etc et après se dire ok genre vraiment réaliser ok moi je peux aussi et euh, passer à l'action et tu vois en fait pour moi il y a aussi la notion de de tu de, sais de, de de moi c'est important pour moi d'aider du monde tu vois c'est ça qui me qui qui m'anime mais il y a aussi le degré de profondeur auquel tu les aides, tu vois parce que tu peux faire des vidéos, euh, des réels, des vidéos TikTok, tu vois, qui font euh, des millions de vues de, de 30 secondes. OK, tu peux faire passer un message, c'est inspirant, mais tu vas pas changer la vie de la personne en, en réel, tu vois, ou avec 10 euh, réels, tu vois, tu restes toujours en surface. Alors que vraiment, là où ça se passe, c'est quand tu les gens en profondeur, tu vois, que tu vas vraiment transformer leur vie. Et moi, c'est ce qui fait aussi que je m'épanouis vachement dans, dans ce que je fais, c'est, bah en fait, de de, 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 de voir l'impact qu'on a avec l'équipe et le programme et tout ça, auprès des personnes qui nous font confiance tu vois on parlait tout à l'heure de Alice et Antoine Antoine il m'a découvert d'une façon super random j'étais à Montréal à l'époque pendant le Covid je faisais beaucoup de balades au Montréal. tu vois je pratiquement tous les jours etc et une fois j'ai fait une story euh, je sais pas en haut du Mont-Royal tu vois euh, je sais pas parce qu'il faisait beau ou un truc comme ça et euh, Antoine il l'a vu en regardant les stories de Montréal tu vois genre il a vu ça tac on a commencé il m'a suivi il a regardé mes contenus on a discuté, euh, on, on a discuté ensemble et il a fini par, par rejoindre Freeboat quelques mois après, tu vois. Et, euh, et bah ensuite, il, je l'ai vu se lancer d'abord en, en freelance, tu vois. Lui il faisait déjà son métier en tant qu'employé, donc c'était c'était assez assez rapide, etc. Il s'est lancé, ils ont commencé d'abord à aller, euh, ils sont allés au Mexique, ils sont allés au Brésil, etc. Et euh, et euh, et je l'ai vu évoluer à fond, tu vois, en tant que freelance. Et aussi maintenant, tu vois, et je l'ai aidé aussi à lancer son programme euh, de, de formation sur Facebook Ads, tu vois, j'ai vu vraiment l'évolution du Antoine, genre qui était salarié bloqué à Montréal, à Antoine qui est freelance à Montréal, puis qui voyage, puis qui devient entrepreneur, tu vois, et en, et en étant nomade, tu vois. Et c'est juste ce genre de truc-là, voir les gens aussi en vrai, en personne, c'est ça qui me qui m'anime de fou, quoi. Alors à distance, c'est cool aussi, mais quand il les voient en vrai et qu'ils sont là, tu vois, en train de vivre leur meilleur life, faire du kitesurf, passer du temps là où ils veulent c'est c'est juste magique en fait
1: ouais ouais tu te dis c'est pour ça qu'on fait tout ça quoi et euh, ça et ça ça fait ça fait ça fait vraiment du bien bah,
0: des euh, ouais, dès que j'ai un coup de mou euh, je vais voir mes témoignages de de, de free ça me rebousse ouais. direct ou dans le groupe Facebook tu vois, voir ceux qui ceux qui ont des, des nouveaux succès de nouveaux contrats ou qui quittent leur boulot ou autre c'est c'est juste euh, fou et en fait ouais, fou. je pense fou. Je, je pense que c'est assez unique aussi euh, c'est assez unique aussi le domaine dans lequel on est euh, qui à la fois lie notre envie de, de tous les deux de, de partager ce qu'on a découvert pendant des années, tu vois, et ces erreurs à galérer et tout ça, accompagner les gens à transformer leur vie pour la rendre ce qu'ils veulent, et euh, et aussi pour nous d'utiliser nos métiers qui sont de, du, du marketing en ligne, tu vois, mmh. parce qu'il y a des gens faire du marketing en ligne, c'est les fait chier. Nous, c'est un peu notre métier et c'est ce qu'on aime aussi, donc le faire pour nous pour un pour cette transformation là, c'est c'est un c'est un c'est un qui est assez assez ouf en fait. Non, c'est ouf. Ouais, c'est vraiment ouf. Franchement, rien que pour ça, tu non, vois, je... tu sais, t'en as, en as, ils réussissent super bien. Hein, ils sont, euh, ils font, ils font du e-commerce sur Amazon. Ils vendent des, des produits un peu, euh, un peu pourris. Donc, sur le plan financier, ils réussissent. Mais après, tu parles avec eux. En fait, euh, bon, ils font ça parce que ça gagne de l'argent. Mais il y a, tu vendre des bouts de plastique euh, pour gagner de l'argent. Au bout d'un moment, t'es pas, es pas aligné, quoi. Enfin, bah, c'est la même tout, chose mais... pour
1: les scaling de bourrin, quoi. Euh, ouais. tu vois les scaling, les scaling formation de bourrin je pense que je, je juge pas tu vois je m'en fous aussi c'est juste que quand tu observes les mecs euh, ils restent pas longtemps et je pense pas que ce soit parce que euh, il, euh, tu vois le scaling que je veux dire quoi c'est en mode mm. euh, je je, 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 je bouge je, je, pousse, je, pousse, <rire> je pousse je pousse je pousse mais euh, après la, 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 la livraison elle est pourrie quoi parce que mmh. juste t'as pas le as pas les en fait t'as pas les, as pas le temps de croître aussi vite et d'organiser bah... ta livraison sur, une, sur, une, sur une, une hyper croissance comme ça c'est juste pas possible et euh, mais parfois les gars tu vois ils s'en foutent en fait c'est pas tellement ça ils bah, ils veulent battre des records et puis euh, et puis et puis c'est tout et c'est très bien pour eux encore une fois je m'en ouais, fous mais mais ce que t'observes c'est qu'au bout de six mois les gars ils arrêtent et c'est pas parce que ça marche plus c'est parce qu'en fait ils trouvent plus de sens quoi
0: tu vois ouais, pas mais est... Est il, s... S... il y en a qui sont là aussi pour faire un coup et disent ok j'ai je... un truc je vais faire je vais faire un million tu vois de profit en donnant tout ce que je peux etc en fait bon, ils sont pas nés avec le truc et en fait ils sont pas dans un... un jeu long terme dans lequel je pense que nous deux on est plus tu vois moi, je suis pas là pour euh, arrêter ce que je fais dans dans, dans un an, tu vois. Mais il euh, y a ça. Et puis, il y en a aussi... Euh... Enfin, Il y en a, je pense aussi, qui grossissent trop vite, tu vois. Genre, oui, tu même, limite, tu peux euh, tu peux scaler et, et gérer ta distribution et tout ça. Mais je trouve qu'en tant que que boîte et que personne, etc., tu es toujours un peu... Tu es toujours à flux tendu. Et je pense que tu peux supporter un moment. Mais si tu es toujours en lancement, toujours à faire de nouveaux trucs, toujours, toujours, toujours... Ben, bon, moment, je pense que t'exploses, tu vois, j'en vois plein de jeunes, tu vois, de, je sais pas, 23, 22, 23, 25 ans, tu vois, qui, qui cartonnent en ligne, qui font plein de trucs, qui sont visibles, ils sont partout et tout ça, mais en fait, en étant de, de, un peu dans le, même, dans le même modèle, etc., je me dis, mais genre, euh, c'est cool, tu vois, mais c'est limite un peu trop, et je pense qu'il y en a quelques-uns de ceux-là qui ont explosé en plein vol, et je leur souhaite pas du tout, parce que c'est cool, tu vois, ils aident des personnes aussi, mais... Euh... L'hypercroissance c'est un jeu risqué, je pense. Ouais, je crois aussi. Et, euh, et tiens
1: d'ailleurs, puisqu'on parle de. Je sais plus si je t'en ai parlé, je t'ai dit que j'avais pris un consultant pour, euh, sur un projet là que,
0: que je développe en ce moment. Oh, tu l'as mentionné rapidement, mais tu as pas donné tous les détails.
1: Ah yes, je crois que je voulais pas tout te dire, justement.
0: Euh, je sais plus. Il a
1: Alors c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, moi j'ai 38 ans. Et, euh, et j'ai un peu ce truc, tu vois, et je pense que c'est assez naturel et j'essaie de me battre contre ça. C'est où dès lors que je suis face à des plus jeunes, j'ai ce truc où euh, j'ai l'impression que je me dois de leur euh, donner des choses, de leur transmettre des choses. Et du coup, je me ferme à recevoir de leur part. Alors qu'aujourd'hui, et surtout dans nos métiers euh, du digital... Euh, les plus jeunes ouais. euh, ils tuent quoi tu vois. Enfin, c'est clairement il ne faut pas se fermer à ça il ne faut pas croire que c'est à nous de leur transmettre et bien être conscient que c'est aussi à eux de leur transmettre du coup j'ai pris la décision de prendre un consultant et surtout je suis allé chercher un consultant jeune donc je voulais un consultant jeune pour m'aider dans ce projet pour m'accompagner dans ce projet et là accroche toi j'ai trouvé un mec incroyable il a 19 piges <rire> Il tue. Ouais. Il a 19 piges. Le gamin, il me dit Tu vois, je dis le gamin. Euh, <rire> c'est ton consultant, euh, je... merde.
0: <rire> mais il tue.
1: Il tue. Il a 19 piges. Il fait plus de 20 ouais. 000 balles par mois. Ouais. Et je te garantis que la qualité de ce qu'il livre, elle est folle. Mm. Le, mais le mec, mais c'est. Le mindset est incroyable. Enfin, c'est fou. C'est fou, t'as des mecs comme ça, c'est lunaire. Et, euh, et en fait, le truc, c'est que voilà, j'ai investi là-dedans. Euh, et je dis j'ai investi parce que, putain, ça coûte cher. C'est 19 <rire> piges, mais... Euh... <rire> et euh, et j'ai investi là-dedans, d'abord parce que je pense qu'il est très bon. Mais ma principale motivation, je crois, ça a été de me dire... bah en fait ça va me permettre de tu vois de travailler aussi sur je sais pas si on peut appeler ça lego j'en sais rien mais tu vois sur sur le sur ma capacité à aller chercher de l'information et à faire confiance aux beaucoup plus jeunes et à, mm. et à intégrer si tu veux l'idée que bah, que tu as, as des ressources de ouf chez les plus jeunes tu as cette énergie tu as ce truc et c'est trop bien mm. et, et donc je suis Tellement content d'avoir investi dans, dans ce gars-là, à la fois pour ses compétences qui, je trouve, sont exceptionnelles et pas exceptionnelles pour son âge. Juste exceptionnel, point, tu vois. Et, mmh. euh, et, 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 et au moins autant, si ce n'est plus, justement pour intégrer cette idée que pour pour M'obliger, si tu veux, à intégrer au fond de moi que voilà euh, les, 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 les très jeunes, les jeunes et les très jeunes, il faut, il faut aller, euh, il faut leur faire confiance, il faut machin, et je trouve ça, c'est mmh. bizarre, hein, j'ai l'impression de parler comme un, un, un vieux, tu <rire> vois, mais euh, d'une certaine ouais. manière, un peu quoi, et, euh, et voilà. Donc, ça, c'est un mouf que j'ai fait euh, il, y a, il y a moins d'un mois, et je suis trop content, quoi, enfin, vraiment incroyable,
0: trop bien, incroyable, ouais, non, c'est c'est hyper euh, c'est hyper important je trouve de, de, de bosser avec des personnes plus jeunes que nous et qui se lancent aussi qui ont des idées fraîches qui parce que quand tu vois moi le marketing digital j'en fais depuis euh, depuis 10 ans j'ai vu les cycles j'ai vu les trucs j'ai vu les tendances machin et ça ça, ça revient tu vois mais quelqu'un qui est frais et qui a bah, on a plus aussi la même énergie je sais pas toi moi j'ai 31 ans mais j'ai plus la même énergie qu'il y a quelques années tu vois je pourrais plus faire les mêmes trucs que je faisais il y a quelques années niveau boulot faire des, des nocturnes euh, trois fois par semaine pour me donner à fond etc et moi dans mon équipe je recrute beaucoup de personnes que j'ai formées dans Freemote parce qu'ils comprennent ce que je fais, et ils ont envie de donner au projet. Mais j'ai pas mal de personnes aussi euh, assez jeunes, quoi. Et je trouve que c'est vraiment une c'est vraiment une force aussi parce que nous nous deux on est voilà on est l'internet et le média et les, les consoles et tout ça a paru dans notre jeunesse. Tu vois, euh, on l'avait petit à petit. Moi je me souviens que c'est mon père. Il avait, il avait soudé la carte internet sur le Twitter de 95, quand était à la campagne, tu vois. À l'époque, c'est apparu pendant qu'on était là et conscient que ça se passait. Moi, mmh. j'ai une sœur qui a, qui a, qui a 22 ans. Euh, eux, ils sont nés dedans, tu vois. Genre, euh, quand ils étaient petits, il y a les consoles, les internet, tout ça existait. Donc, ils ont aussi une, une connexion beaucoup plus proche. Ils ont vu, ils ont vu la naissance plus près de, de, de ce qui se passait euh, au fur et à mesure. Tu vois, typiquement Snapchat. Moi, je l'avais euh, il y a, il y a, il y a longtemps, tu vois j'utilisais juste vraiment de base et en fait euh, c'est un truc euh, on a du mal à l'utiliser nous tu vois comme application ouais. les features c'est pas intuitif alors que pour un jeune de 20 ans c'est hyper intuitif et donc on a ouais, c est c est intuitif, pas la même façon de, de faire un truc
1: ouais et puis il y a aussi le truc où, où tu vois il y a des trucs ça nous intéresse pas c'est pas nécessairement non plus quoi tu vois ouais. genre euh, c'est con mais euh, par exemple je sais que TikTok un... TikTok ça peut porter certains business mais mmh. euh, moi, je n'ai pas TikTok sur mon téléphone et je n'ai pas envie d'utiliser. Donc, du coup, je ne suis pas du tout familier du truc. Et honnêtement, même pour des raisons business, j'ai la flemme quoi, de me mettre dessus. Tu vois Donc, il y, mmh. y, y a aussi tous ces trucs-là qui font que. Et, et, euh, et voilà. Donc, non, mais en tout cas, c'est chouette. Je suis très content d'avoir fait ce mouvement. Mmh.
0: Euh, okay. Je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on se parle là. Je pense que ça fait un bon moment. Hein. Je pense qu'on avait, on avait dit qu'on qu on, ouais, qu on, qu on essaierait de raccourcir un petit peu pour, euh, pour garder ça compact. Bon, on est parti un peu ouais, en live dans différents sujets, mais c'était quand même intéressant. Ouais,
1: je... bah, carrément. Moi, j'ai l'impression qu'on a encore euh, 200 choses à se dire. mais,
0: euh, ouais, mais, mais serais... on a 200 mais je... épisodes à faire. Donc, c'est bon.
1: Bah, grave. <rire> Et du coup, voilà, c'est ça. Je serais tenté de te dire euh, pourquoi pas en rester ici pour, euh, pour cet épisode et puis enregistrer un, un nouvel épisode très rapidement
0: de... bah, c'est ça la, la ouais. beauté c'est que maintenant tu vois là on, a, on commence notre rythme régulier donc euh, on pourra faire des suivis ce qu'on a dit beaucoup plus euh, rapproché aussi plutôt que deux mois après quoi ce sera plus naturel je pense bah top euh, j'ai bien hâte
1: du coup de continuer cette carrément. De discussion carrément euh... C'était cool, ça m'a fait plaisir de reprendre, de reprendre nos épisodes parce que ça fait, ça fait un moment finalement qu'on avait, qu avait enregistré le, la première fois l'épisode mmh. 3 là. et, et c'était cool de reprendre ça, donc merci à toi pour ce moment, merci à tous euh, tous ceux qui sont restés jusqu'à jusqu'à la fin euh, qu'est-ce qu'on ouais. dit c'est toi le pro des réseaux sociaux qu'est-ce qu'on dit là à ce moment-là euh, mettez un commentaire ou je sais plus il y a un truc à dire ouais,
0: bah pour euh, pour un podcast déjà donnez-nous votre feedback sur le, le format les sujets pour que nous on puisse s'améliorer l'améliorer le, bah, le, le, pour vous et puis euh, pour les podcasts aussi mettez-nous une note sur Spotify Apple Podcast un peu partout où vous, yes. vous pourrez pour nous aider à booster, en fait, le, le podcast dans l'algorithme des différentes plateformes et le faire découvrir à plus de monde qui bénéficieront du coup de vos, de vos suggestions et feedbacks.
1: Ouais, ça, c'est cool. Merci beaucoup. Et t'as, ah si, t'as un truc aussi, t'en as, ils font ça. Ils disent euh, écrivez un mot dans le, dans le, dans les commentaires pour dire que vous êtes allé jusqu'au, jusqu'au bout. Ça te parle, ça? Mmh. Parce que ça, ouais, c'est ouais. bon pour le référencement ou je sais pas quoi. Donc euh, voilà. Ceux qui sont allés jusqu'à la fin, écrivez écureuil.
0: Vous êtes, vous êtes les champions. <rire> Écrivez, écureuil, okay. Écrivez écureuil. Écrivez écureuil, écureuil en allemand. <rire> écureuil en allemand.
1: On vérifie. Ça veut bien dire écureuil. Okay. Merci à tous euh, de nous avoir écoutés.